0: 早 安， 你好 吗？ 我是彤 彤， 欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道。让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好， 今天来到我们的第五十五 集， 转眼睛已经来到今年的七月 了， 又过了一个月了。你看 哦， 你每个月听四 集， 就等于过了一个月。是不是很好帮你再数馒头呢？嘿<笑>，而且啊，我要跟各位讲，这样子听下来我，我预计，比如说我频道是去年9月创，然后你到今年9月，你搞不好可以听到七八十本。我觉得频道含金量很高诶，所以赶快推荐你旁边的朋友好不好？嘿<笑>，那这一次呢，我们还是要来讨论死亡。对，那你不要听到死亡就说、啊、又是讨论死亡，然后就把它关掉了。哎，先不要，好吧？我觉得这一集呢，它重点是在啊翻转你一些养生的概念。我觉得这个不会是一般的，比如说医学中心、一般医生会去跟你讲的事情。为什么？因为这会减少到他的毛利啊。你如果不检查，你如果不够依赖医生，他们怎么赚钱？那我知道这种讲法有点反社会，因为大家觉得说医护人员那么辛苦，你在讲什么？哎。我没有说他们不辛苦，但是很多事情要拆开来看。比如说一些医疗检查、一些治疗，到底有没有必要？等一下我也会讲到。好，那这次讨论死亡呢？在我的频道，就像我之前讲，我已经讨论过死亡之后，就是濒死、mania death， 然后也有讨论过面对死亡的心态，就像是离开时我喜欢样子，还有讨论过无数个尸体呵呵。频道就是很爱讨论尸体，然后或者是这个人生前最后的足迹。这些部分呢，来探讨死亡。那今天来探讨的死亡呢，是要告诉你顺其自然，死了就死，你不用去过度医疗化，延长你自己的寿命。人类自己在延长寿命，到底有没有必要？就是我们来讨论，我们是不是要去逆转身体的自然死亡年龄？而且，你靠着医疗器材、卫生系统，你活着到底算不算活着？这边就是我们要来讨论。那我们要现在介绍一下这一本书，这本书叫做《老到可以死》。是不是听起来？我跟各位讲，你们如果去逛书店啊，你们绝对不会去看这一本，因为这本听起来就很触眉头，就是什么老道可以死。但是这一本呢，不知道什么就很吸引我。我一看到想说，我先拍起来，这个我日后一定会看。为什么他老道可以死？本书作者他是芭芭拉·艾伦·瑞克，那因为他后面那个信啊有点太难念的，我就用中文艾伦·瑞克。他是一个美国作家，同时呢，他也是洛克菲勒大学细胞生物学的博士。他是博士哦、喔，一个作家，但是他却念到博士，我觉得很特别。那他今年已经八十一岁了，然后跟跟各位讲哦、喔，他有癌症。他八十一岁的时候，他有检查检测出癌症，但是呢，他没有接受过任何的化学治疗。所以他要透过他自己在生活周遭所观察的部分，比如说一些健康的宣导啊，要叫你要健身啊，要叫你要养生啊，或者是叫你一定要去多做检查，去降低你的死亡率这件事情，他要跟各位讲说，真的有必要吗？如果真的身体已经发出警讯跟你讲说，哎，差不多喽，你就去死吧。<笑>大家继续听下去好不好？我觉得下面还不错，因为这本书我整整读了两遍。这本书真的很难读，这很难读两个意义。第一个是我觉得它的翻译有点不是那么亲民，因为它是英翻中嘛。那这个的翻译可能因为牵涉到比较学术的部分，所以我觉得它在翻译上的逻辑有一点不是那么顺读。然后第二个呢，就是它本身是细胞生物学博士，对它就是跟我们讲说，哦，这本书我已经尽量写的让大众都看得懂了。我不知道他大众是指哪里，可能是医学系里面的学生吧。我觉得我不是那个受众，所以这一本其实它有点难，所以我看了两遍。所以就大家好好把它听完，好不好？那我看完了呢，我就归结出他大概讲的三个重点。那以后我的说书可能也会依这个方向来跟各位讲，就是说，诶、欸，我读这本书，我觉得有三个重点，你们可以听听看。那你们觉得如果不错，你們就去买来看。就是说，哦，除了这三个重点之外，你是不是有发现出这个三个重点之外的让你吸引你的点？对，这个我觉得蛮重要好，第一个呢是讲过度诊断。那其实我们一直在广告中就会听到什么啊、哦，你要及早发现，及早治疗。书中提到的早期发现，早期治疗，但是我们真的有那个病吗？我们很尝试发现迹象，而且我觉得我这个，我相信很多人会有同感，因为呢，我们常常会因为一个小小的症状，像我啦，举我为例，我可能身上起一点疹子，我就一天到晚在说我自己是不是得癌症，那、啊、身边的人可以坐证，他想说你是不是神经病，对，你就会觉得很害怕，是说，哎、欸，这些小小的症状是不是就是大病前的征兆？那你这样的想象是怎么来的？就是从日常生活他们的宣传跟你讲的，或者是呢，大家最常听到的子宫颈抹片和乳房检查。对，乳房检查虽然没有任何迹象说你一定会得，但是呢，其实你只要在2 0 1几年，就那个时候初期，你就会见到很多明星出来宣导说：“哎，你要做检查哦，就六分钟护医生，就类似切片类的检查。”所以呢，后来会去检讨说这些检查。到底有没有增加存活率哦？那书中就是以乳房摄影为例，他们透过每年的定期检查及及早发现，他们认为医学认为能增加乳癌的五年存活率，但是呢，检查本身就带着极大的风险。为什么？因为你在检查乳房的时候，你要去照 X 光，你每一年都要去照 X 光，每一年，所以你会增加你致癌的因素。那关于这一点呢，其实我有特别去找了一下资料。有一个台湾的江医师，他出了一本书，叫做《啊江守山医师》，他说：“你做的检查、治疗都是必要的吗？”这边就特别讲到关于乳房检查这件事情。这本书我没有看过，但是就是有新闻在介绍这本书。那他有指出，二零零一年的时候，考克兰协力研究中心在二零零一年其实就有人指出来了、哦，那些科学家进行的乳房摄影益处的量化研究。这个研究中心它实际是一个非盈利的中心，你要注意哦，非盈利的中心，对这个我觉得很重要，因为我们讲实在的，我们都说医生很神圣，对不对，我也认同，因为他们有他们的专业，他们可以帮助我们去诊断病情，但你不能否认的是说，有一些检查过度的检查，过度的施打疫苗。我讲的不是说 COVID 19的，像之前可能会有一些，我不知道、啊、大家去看病的时候有没有就是被宣达说你要去多打什么种的性病疫苗？ e v e n 是你刚刚讲说哦，我觉得我可能不需要，对，因为我没有这么大的需求。他就你还是打一下什么什么的，你可以增加什么的抵抗力这样。嗯，为什么医生要这么积极的推？他真的是为你的健康吗？伊粉，你已经跟他讲说，我觉得我仔细想过，真的不需要这个疫苗。好，那我们回到这里，他就是研究这些妇女的健康状况啊，研究时间长达十年。他们的研究是说，一个呢是有一直接受乳房摄影的，一个呢是没有。他们虽然有定期接受检查，但是却没有含乳房摄影。然后他们发现乳房摄影的好处究竟是多少呢？各位观众，结果是零。不管是否接受乳房检查，存活率其实都差不多。这表示什么？你接受乳房摄影，你每一年都去跑医院，你有得到什么好处吗？没有。而且呢，另一项研究也显示，乳房检查反而会增加你致癌的几率。为什么？就像我刚刚书中汉有讲，因为你一直在接受 X 光啊，对啊，所以你反而增加自己致癌的几率。这些检查在一开始，我相信各位一定会听到医院们大力疾呼，明星们大力疾呼，你要定期检查，最终。及早发现真的可以及早这样，你真的会增加什么存活率吗？嗯，不一定哦、喔，不一定。不是说完全没有，但是不一定哦、喔。这是第一个过度诊断。那里面也有讲到，比如说整个医疗健检业啊，它其实你到后来会发现，他们会跟一些很高贵的 SPA 度假行程攀上关系，它就这样包一包变成一个大行程，它已经不再是为了一个身体健康存在的产业，它反而会变成什么？一个富人阶级专有的、独特的形成产业哦。那我刚刚不是有讲说，乳房检查、乳房摄影有没有对你的存活率有帮助？第一个没有嘛。那另一个书中讲到一个例子，就是说，一个经济富裕但是身体没有任何症状，他却被安排住进医院做什么？做了为期长达两天的医疗检查。为什么？因为我就很有钱了、啊，我就想看我会不会活很久，所以我就先去检查。如果有病，我就可以先消除。但是在哈佛的商业评论里的一个文章，他就有讲到主管体检投资报酬率到底有多高，其实不是很高。就像我刚刚讲，你检查你有可能有什么未阳性，未阳性就是说它检查出来是你有，但其实其实你没有，这叫未阳性。或者是呢，你那些化验，你那些辐射的危险，真的就算发现了，其实你能治疗的几率也不高。所以呢，作者就认为，就算你身体没有病痛呢。在医生面前，你还是要唯唯诺诺。医生跟你讲说，你要去做什么检查你就去做什么检查，你要干嘛就干嘛。那他因为他本身是身为女性嘛，因为他现在八十一岁，在当时，比如说他在做妇产科检查，他在做子宫颈检查什么的，那时候医生很多是男的。医生刚刚讲说，哎、欸，全部都脱光，他要直接伸进去女生最私密的部位里面检查，他没有办法反抗，对他来讲是极大的不舒服，但是他必须要把它包装成哦，医生在为了我好。对，但是这些健康讲真的有提到他的那个帮助吗？嗯，对，作者观点是没有。哦，好，在第二个重点，我觉得是养生。其实，在现代，我们看越来越多人跑健身房、狂吃健身餐，然后在餐食上非常注重说我要吃什么、不能吃什么，我才可以活得更久。或者还有什么？他们会去报名冥想的课程，或是报名那种佛教行程，那七天,天，有点像那个 Epre Loving 一个人的旅行。那个是这样吧，小时候把一个人旅行 ，sorry， 就类似这样子的部分。所以他就提到说，这些真的会帮助你延长你的寿命吗？因为我们刚刚前面说我不要用医疗性来延长自己的寿命，那我们就靠物理性嘛。我们人活着就要动，我们就一直动。吃的这么油腻，我们就不要吃这么油腻，不要吃垃圾食物，全部吃养生餐。那我们在心灵上也是有透过冥想让自己更健康。那作者他自己本身也有上健身房，他就发现他无意间听到一个对话，就是一个健身房的女性跟她的另一个女性朋友在聊天，在聊说啊、哦，我另一半他都不出来健身。大家你想要说不出来健身好了，他可能在忙或是什么之类的。就是那女生下一句就说，他如果再不来出来健身，我就要跟他分手。吓<笑>死！健身变成一个必要条件，因为有时候呢，其实我们很常会观察到一个点，就是。如果 A 有在健身，那他的伴侣多半有健身。那健身和健身变成一个健身阶级，健身的人只看得上健身的人。你没有健身嗯 ，No 嗯 No No， 你不行。一份是他想要把自己的时间分配在其他地方，他觉得看起来更有兴趣的地方。因为健身，他们通常你最主要的原始目的应该会是健康嘛，但不是。有些人已经为了标 志， 另外 呢， 它还是一个拍照打卡的地点。我每次看到有人在健身 房， 他们也不是说他们做了多 久， 他们就会拍某个 人， 就说那个人又在健身器材上耗了二十分 钟， 在拍 照， 就是很多这样的新闻。但是他真有健身吗 ？Who knows？ 好， 那这边 呢， 作者就举了好几个例 子， 都是我觉得可以堪称典范 哦， 就是健身或者是养生或是健康的典范。一个连锁健身房的老板，他叫 l u c i e r 他自称为运动狂。他在五十九岁的时候，他死了。他死于什么？不是被意外撞死哦，不是什么出车祸、溺水溺死，他死于肺癌。而且更讽刺的是哦，他一根烟都没抽过，他连薯条都没有碰过，他这么健康，但是他还是却死于肺癌哦。嗯，这点让我想到什么？让我想到我有一个朋友，他跟我讲说，他的朋友的阿妈。抽烟抽到九十几岁也没有死，也没有因为肺癌而死，所以他听了这个之后呢，他就更安心的继续抽烟，而且还一天越抽越多。我想说，嗯，也是没有理由阻止因为毕竟那是你自己的身体嘛。对，其实现在的医疗数据显示都不一定是真的是正确或是百分之百准确的，所以你就依照你喜欢的样子活下去吧，我觉得这样也蛮好的。好，他就举另一个例子，就是一个人他每天跑步十英里，十英里哦，然后每天基本上只吃什么意大利面、水果沙拉，哎，这些都是什么？这些都是比如说我们现在在看到外面很多那种养生餐盒啊、健身餐盒啊、水煮的啊的那些餐盒，而且我有时候不懂，为什么你水煮的餐盒会卖的比一般自助餐还要贵大概一半？就是比如说水煮餐盒可能卖一百五，但自助餐你其实要八九十就有了。我其实不懂哎、欸，因为你健身餐盒你不就水煮嘛，你也没加什么调味料，你甚至也不太需要炒。可是你那个自助餐很麻烦呢、欸，要有工序要炒，还要加油，还要加一堆配料什么的。所以我到现在还是不懂那些健身餐的意义。然后我刚刚讲这一个人呢，一天跑十英里，然后每天吃很健康呢，在五十二岁的时候还是死于心脏病。那你一想说啊，这些人只是运气不好啦，这个不能拿特例来讲。OK， fine。好，我们来讲一个我们大家都知道的一个人，叫做二零一一年贾伯斯，他死于一障癌。那贾伯斯对食物呢，就是据周遭有人的描述，他非常非常挑剔，他只吃什么？只吃裸食。裸食呢，就是原始的食物，然后纯素的食物，特别是他吃水果。那医生呢，其实有建议他说，哎，你要吃一点高蛋白和脂肪的饮食哦。这个要干嘛？帮助胰脏的功能。然后有一次，贾博士就和一个人吃饭，就他朋友。贾博士就看着他朋友在面包上涂奶油。贾博士就很镇静地对他说：“你难道没听过血清胆固醇吗？”嗯，没有听过，但我也觉得很害怕，因为我每个礼拜都会吃鸡排，每一个自助餐都是吃炸的，所以嗯，好。那比较有趣，其实，在后面，那那个人就跟他讲说：“我跟你做一个交易。”你不要来讨论我的饮食习惯，我也不讨论你的个性。贾<笑>他的个性到底有多糟？<笑>所以他不讨论他的个性。那我们刚刚有说，你一定会觉得说，这些人可能运气不好什么的。但是你要想哦，他们活得很健康，他们是无敌完美健康的例子。其实书中还有提到很多个例子，但我没有一一列举，我就列举个几个当代表。其实书中大概有提到十个吧。对他们说，这些人。都是健康生活、健康餐饮的代表，为什么他们还活不久？你要知道，日本他们平均寿命快八十，这件才活到五十几岁，对啊，所以我们要说的是說，说这些我们被宣传的健康的手段是真的有用吗？是不是真的有一个方法让我们生命可以活到我们的 max 版？还是其实我们其实就自然生活，就是我们自己本身人会活到的最 max 版？就是你如果没有出什么意外的话。好，这是第二个养生观念。第三个呢，就是我认真看了两遍的地方，然后也是这一本书的作者他博士发挥的地方，叫做什么？免疫系统的间谍，这点真的是吓坏我，真的是吓坏我。为什么？因为我本来对于免疫系统啊，任何细胞的知识都从哪里来？工作细胞就是日本的那个动画《工作细胞》，它把红血球、白血球啊、巨噬细胞、T 细胞啊都拟人化，所以很好记。然后他们是怎么赢过病毒的、啊？那个病毒有很多种种类啊，他们都把它拟真化，哎、欸，我觉得很棒，所以大家可以去看那一个。就是你在无形之中，你增加了很多细胞的分工、的功能的合作。那今天来讲的这个免疫系统呢？就是要来推翻一些小小的观点，免疫系统的间谍这本书就是我刚刚有特别讲到，是说你如果去看工作细胞，你会对一个很有印象，就是来自骨髓的巨噬细胞，他们其实也是免疫系统的一个部分哦。当他们其实被释放到血流中，他们呢会被静止的物体吸引。什么叫静止的物体？比如说那个细胞死掉了、受伤了，那他会干嘛？他就会停下脚步。将把它吞掉，所以这就是巨噬细胞嘛，就是其很顾名思义，就是他看到死掉的细胞，他就清理一下，所以他很像什么身体的清道夫。他们观察到这个现象的时候，其实发现，哎，这个细胞其实怎样比其他的细胞多了一个什么自立性、自主性，搞不好会思考。对我们这边要提到的重点是巨噬细胞到底是不是好人，它是间谍、啊、还是我们的？那我刚刚讲到，他是帮我们清理身体的蓝领功能嘛？那作者在里面也有研究，也有发现一件事情，然后他也举了很多篇医学报道，他们发现，在癌细胞的旁边都会有巨噬细胞。那其实我们当下我们人就会想说，诶，你刚不是说巨噬细胞会吞掉那些死掉或是受伤的细胞吗？那癌细胞其实也是一种受伤的细胞吧，所以它在那里很合理呀、啊。对我一开始是觉得这样子，但是他们也一开始觉得这样子。后来发现是什么？巨噬细胞，它搞不好不是来帮你清这些癌症的、哦，它是癌细胞的拉拉队。什么叫拉拉队？在2014年的《癌症细胞》这个杂志，它就谈论到巨噬细胞会释放出一种生长因子。这个生长因子会干嘛？因为本来癌细胞它癌变之后，它是不会转移的，它就在原地不会动。对，但是它就是癌变，癌变嘛。那为什么我们很常会听到说，哎、欸，你的癌细胞转移了啊，你可能快要去世了。那这个转移是怎么来的？它怎么样可以变长或伸长，然后去通过血管，然后再到别的地方？就是我刚刚讲的，巨噬细胞会释放出一种生长因子，会鼓励癌细胞把自己拉长，变成可移动、可侵入的形态，所以它就可以转移。哎、欸，你们有没有很吓到？我是吓死了，因为免疫细胞在帮助癌细胞转移，所以它其实是我们致死的一个原因呢。因为本来癌细胞它可能就在某一个地方啊，但是呢，它透过我们巨噬细胞拉拉队的功能，它释放的物质，它可以跑来跑去。对呀、啊，所以这些细长的癌细胞呢，它会进一步释放另一种化学物质，然后会活化巨噬细胞。我跟各位讲哦，我写的这一些哦，是他的书中。更简化版，所以你就知道我的人生有多辛苦，因为我还不是生物学背景。但是我觉得啊，你在看书的时候，你不用管你自己是什么样的背景才能看什么书什么之类，不用。因为他们在写书的过程，除非他们是教科书，不然他们的导向一定是想要让大众了解某些事情，他们才会写。所以你不用去局限自己什么的，所以我现在,在跟你讲这件事情，是书中有讲的，所以我可以跟你讲说，诶，他举出了很多例子，他说服了我。那换我想要来说服你们说，诶，这个观点很值得讨论。那我刚刚有讲到巨噬细胞释放了一个化学物质，所以让癌细胞可以变来变去、动来动去，然后变长、变短、变瘦。癌细胞呢，又得到这样子的。反馈之后呢，他就回放善意，就说：“哎，那我也给你一点化学物质，然后巨噬细胞就会变得怎样，变得很有精神，像服了威尔刚，你知道吗？就是会一直醒，就很亢奋，就会形成一个什么正向循环。所以等于是说，让癌细胞可以恣意在我们的身体转移。然后呢，我们一方面在之前如果没有记错，很多医生是说你要强化自己的免疫系统来抵抗癌细胞，但你殊不知你在帮自己自杀、欸。对呀、啊，因为如果……免疫系统越来越强，你反而癌细胞得到拉拉队就越来越多哦。所以有时候我觉得啦，细胞学真的很有趣，但不代表我会研究细胞学。但是我要跟各位讲一个很重要的功能：巨噬细胞不一定是我们身体的抵抗者，对它有时候也是死亡的拉拉队。好，那作者讲了这么多，它的重点是什么？就在标题好吗？就是标题，老道可以死。那他到后面就会讲说，你其实不要这么惧怕的死亡，因为他有发现一件事情，大家很怕死亡是为什么？因为我们没有办法想象一个没有我们自己存在的世界。他这一点讲出来，就想说，对我很害怕死亡，就是因为这个，我没有办法想象，是说，我现在走在这个路上，这个路上如果没有我了，他们怎么继续存活？他们怎么继续聊天？就发现，哎、欸，其实可以，就是在公司没有我了，他们有没有办法继续聊天？哎、欸，其实也是可以。这个世界上那么多伟人都不见了，还是继续在运转，还是继续在前进。所以我们要让自己更宽心。每一本书都是一个死亡的练习。对，那他也说，我们很多人因为太害怕死亡了，所以创造出另一个神的世界。那这一点呢，跟我在第四十五集讲的死亡之后，就像我前面有提到，有点冲突，但又有点没那么冲突。死亡的世界不是我们现在可以去举证，或者是说有或没用，但是不管有或没用，都不应该来影响我们对于死亡的惧怕。有没有这个建议？有没有让你觉得哦？你瞬间质感提升了不少，感觉可以步到了。所以我觉得呢，就这本书它给我的三个观点和给我的一个启发哦，不要用医疗性的方法去尽量延长自己的寿命，到最后你活得不太像活着，你只想让自己心脏停着的一个活体，但你不是活着。然后它里面还有讲到一个很可怕的观点，大家就自己去看。关于老人在于这个世界演化的那个角色，就大家如果有兴趣可以去看一下这本书，我觉得很值得去收藏。那也是这个作者他最新的一本书，在二零一八年初。他的主要的著作都是在二零一一年或两千年初那个时候。然后有一本书我也很有兴趣，之后有时间会跟各位介绍。就是我在底层的生活，就是一个专栏作家去变成一个服务生。我是不觉得服务生是底层啊，因为我不太懂他。但是对他来讲可能是底层啊，所以 OK， 他就是用了不同的观点。那我们常在讲说同理，同理最厉害的同理是什么？把自己变成那个人，所以我觉得很不错。是很多书，他们都会把自己转化成那个角色，而不是只透过书啦。对，好不好？好，那今天这本书呢，就大致上讲到这里。那如果你听得很有启发，或者是你是生物学博士，或者是,是医生，我欢迎你，就是可以给我一点意见。就是大家就是理性讨论，因为我今天看了这本书，他给我的观点是这样子，我被说服了。那你也可以用你的观点说服我，那我们就可以有更良性的沟通。就像是我现在啊，每读一本书，我的观点就一直被冲击，一直被冲击，一直被冲击。但我越想越觉得说，哎，我以前没有想到的拼图都拼起来了，对，所以我觉得这点真的很不错。那如果你喜欢我的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 八六 five 帮我给我五星好评。最近都没有人评论呢，你们是很累是不是？写几个字很难是不是？哈哈。开始在骂听众，就写一下好不好？就是觉得诶、欸，让我有动力去做下去。然后我最近已经有一个活动的 offer， 那这个 offer 可能在八月多的时候会跟各位见面，那大家就拭目以待好不好？那个时候你就会更知道统统是谁，统统这一个人究竟是在干嘛的，他是谁，他的庐山真面目。诶、欸，我已经讲到这，对，就大致上是这样子。然后最后呢，还要跟各位讲说，我们的频道剪辑师的 YouTube 频道，你订阅了吗？赶快去订阅哦。雨欣，下雨的雨，新旧的星，在频道的叙述栏下面都有哦。那他是讲，告诉你怎么买房，怎么买房真的很重要。你花了一辈子的钱买到一个你不喜欢的地方，你在搞什么？对呀、啊，所以你一定要买到自己想要的房子。那你一定想说啊，雨欣的频道现在影片那么少，又没有介绍到我的，那你就去许愿啊。当你发现这个体制对你不公，这个体制不是你想要的，改变它。对，用流量改变雨欣，好不好？他这么固执。对，好，那今天节目就先到这里喽，我们下次再见，拜拜。